0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui pour ce nouvel interview, je suis ravie d'accueillir Marina, fondatrice d'Archi, une marque de vinaigre de cidre non pasteurisé et biologique. Comme vous le savez, étant une fan du microbiote et surtout des solutions pour avoir un microbiote sain, en bonne santé, riche et diversifié, ainsi qu'une bonne digestion. Il m'était paru indispensable de faire cet épisode sur le vinaigre de cidre puisque lorsqu'il est non pasteurisé, le vinaigre de cidre est une mine d'or pour le microbiote. Dans cet épisode, Marina nous raconte son parcours, l'histoire de la création de sa marque. Elle nous explique pourquoi elle s'est lancée dans le vinaigre de cidre. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec cet épisode et j'espère qu'il vous plaira autant que moi. Bonne écoute Bonjour Marina, bienvenue dans le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui Salut Claire, eh ben écoute,
1: tout va très bien, je te remercie, je suis très contente d'enregistrer ce petit épisode avec toi.
0: Ouais, moi aussi, je suis super contente. Est-ce que euh, tu peux te présenter, s'il te plaît, pour euh, les gens qui ne te connaîtraient pas sur le podcast
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Marina Lemaire, j'ai 30 ans, je suis originaire de Normandie, je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Archi, qui est spécialiste des bienfaits du vinaigre de cidre. Voilà, la première entreprise française spécialisée dans ben ces bienfaits, on est très fiers.
0: <rire> C'est une présentation euh, express et euh, très détaillée, en tout cas je te, je te remercie. Je pense qu'on va... Ouais,
1: j'avais peur qu'on aille trop... Enfin, euh, que, que en, je, je spoil tout, toutes tes
0: questions, donc fait rapide. <rire> <rire> ouais, pas de euh, Ben Du coup, ma première question, euh, elle va être très simple. Pourquoi est-ce que tu t'es lancée euh, dans le vinaigre de cidre Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, l'histoire qui se cache derrière ce fameux produit
1: <rire> euh, bah alors, Je suis tombée dans le vinaigre des cils il y a à peu près 4 ans, 4-5 ans maintenant. Euh, en fait, euh, auparavant, j'étais dans la direction de maison de retraite. Après, j'ai eu la direction d'autres établissements médico-sociaux. Et parallèlement à cette vie professionnelle, j'ai développé des gros soucis d'acné et de digestion. En fait, comme pas mal de filles de notre âge, je pense. J'ai arrêté la pilule. Euh, J'avais 25 ans. Ça faisait presque 10 ans que je la, je la prenais. Et en fait, je me suis retrouvée avec un corps que je ne comprenais pas trop, j'ai commencé à développer de l'acné à 25 ans, j'en avais jamais eu, euh, surtout à des postes de responsabilité où je pense que tu le vis beaucoup plus mal, ou je ne sais pas, enfin je pense qu'on le vit très mal quoi qu'il arrive, mais euh, à l'adolescence où c'est quelque chose que tu attends, mais quand tu n'en as n a jamais eu, bah, c'est assez compliqué socialement, euh, et aussi des problèmes de digestion qui me rendaient incapable de manger quoi que ce soit euh, sans que je ballonne à mort, euh, que je me sois plié en deux, etc., donc euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire très attention à tout ce que je prenais, à voir comment mon corps réagissait, à faire un espèce de petit tri euh, et dire « Ok, quand je prends ça, ça me fait ça, j'ai tel bouton, j ça apparaît euh, ou ça n'apparaît pas, je, je ballonne ou pas, etc. » Et euh, dans cette quête euh, de l'alimentation parfaite pour moi, j'ai découvert le vinaigre de cidre. Quand j'ai commencé à en prendre, ça a tellement changé ma vie que je me suis dit « C'est dingue, tout le monde devrait le connaître. » Et euh, sans du tout une demi-seconde imaginer que je pouvais faire un business, juste de façon assez spontanée, en faire prendre à, à mes proches pour, que, pour voir si ça leur faisait du bien. Et quand j'ai eu les retours, je me suis dit « Waouh, c'est quoi ce truc incroyable ?» Et c'est là que j'ai commencé à me plonger dedans et que je me suis rendu compte qu'on le connaissait partout dans le monde et qu'il y avait plein d'études à son sujet, plein de faits à son sujet et qu'on l'ignorait euh, vraiment en France.
0: Oui, tout à fait. Et du coup, tu disais que tu étais concernée euh, en grande majorité par des problèmes d'acné, de digestion. C'était quoi euh, spécifiquement C'était vraiment des ballonnements Et du coup, est-ce que le vinaigre de cidre, ça t'a soulagé euh, immédiatement
1: Oui, c'était deux choses en fait, des gros problèmes de ballonnements et puis vraiment à être, à être plié en deux quand je, je mangeais euh, certains ingrédients, certains aliments et puis à, être, à, à réagir beaucoup de, de familles d'ingrédients qui ne me provoquaient rien, tu vois. Euh, c'était un transit ultra perturbé, c'était de me dire, ok, genre, euh, je vais manger ça, je ne sais pas ce que ça va me faire. Et, euh, et en même temps, euh, de l'inflammation. En fait, c'était, ouais, tout bêtement, c'était des problèmes d'inflammation en interne comme en externe. Aujourd'hui, je vois ça avec le recul et... Euh, C était un peu chaque repas
0: était un peu devenu un enfer. Oui, je comprends tout à fait. Euh, bah, comme tu le sais peut-être, ce podcast a pour but de divulguer des informations pour aider euh, euh, un peu tout un chacun à avoir une meilleure relation avec son corps. Euh, Est-ce que tu pourrais te dire, toi, qu'en ayant un peu résolu justement ces problèmes d'acné et de digestion, le vinaigre de cidre t'a aidé à avoir une meilleure relation avec ton corps
1: Absolument, absolument, c'est mon plus grand allié hein. Vraiment, euh, c'est devenu mon meilleur pote. Il n'y a pas une journée, si tu veux, où je n'en prends pas. Euh, même avant d'avoir monté Archi, je, je commençais vraiment à me balader partout avec ma bouteille et, euh, et ça passe. Euh, oh, c'est aussi important que télé mon téléphone et mes clés, tu vois. C'est vraiment l'ingrédient de ma vie. Et euh, si j'ai tout foutu en l'air pour bâtir une boîte sans savoir où ça me menait, c'est que vraiment, il je, je... Ah, y a de la passion <rire> dans, ce, dans ce produit. Donc, ouais, ça m'a vraiment permis de, de recomprendre mon corps parce qu'après, avec les, les informations que j'ai eues sur le vinaigre de site, j'ai compris que ce n'était pas juste dans ma tête et juste euh, euh, voilà, un, un, un truc placebo, mais qu'il y avait une vraie explication derrière. Donc, euh, ouais, pour répondre à ta question, effectivement, c'est une longue réponse, pardon. <rire>
0: Et du coup comment ça s'est fait euh, cette transition Est-ce que euh, du jour au lendemain tu as eu euh, comme une révélation qui a pop-up et tu t'es dit ça y est je me lance là-dedans euh, c'est un truc de fou Ou euh, je sais pas comment t'es passé du coup de tes jobs précédents à être fondatrice de ta, de, de ta marque quoi Alors ça s'est fait progressivement jusqu'à ce que tu sais il y a une
1: convergence d'éléments qui m'ont fait dire waouh ok euh, c'est là où je dois aller. En fait... Là où, où je suis tombée amoureuse, c'est quand ça a répondu à mes problèmes euh, à moi. Quand j'ai commencé à en faire prendre à mes proches et que je voyais qu'effectivement, ça leur faisait un bien fou. Euh, mon papa qui est diabétique, ma maman qui avait des gros soucis de transit parce qu'elle a une leucémie, donc elle est sous antibiotiques à vie, donc euh, forcément, euh, euh, bah, ça perturbe tout ça et euh, que ça se pro propageait. Euh, et qu'on me posait des questions sur le vinaigre de cidre alors que j'y connaissais pas grand chose euh, c'est euh, là où je, on m'a déjà intronisé un peu, <rire> un peu prêtresse de vinaigre de cidre alors que j'y connaissais rien où j'ai commencé vraiment à rentrer en profondeur dans le sujet ensuite euh, j'étais à une phase de ma vie où professionnellement je sentais que j'étais pas à ma place et donc, si tu veux, j'ai démissionné pour partir faire le tour du monde. C'était ça l'idée. Je devais partir pendant un an. avec. Euh, je devais faire la Mongolie, la Nouvelle-Zélande. J'avais vraiment, euh, j'avais booké, j'avais euh, tout. Et euh, je suis partie <rire> la première semaine euh, à me dire, OK, bah, je vais partir en Suisse parce que le tour du monde en Suisse, euh, c'était ma première étape parce que j'ai toujours passé mes, mes vacances, enfin j'ai une partie de ma famille qui est en Suisse, c'est un peu mes origines là-bas, et je m'étais dit, bon, bah, ça va être le point de départ d'un nouveau truc, et j'ai besoin de me ressourcer dans une safe place un peu, c'est un petit village dans les montagnes, et en fait là-bas... Pendant une semaine, j'ai réalisé que... Enfin, je te passe tous les détails où il y a eu plein de synchronicités qui m'ont fait me dire « Waouh, il y a un truc qui se passe. Je dois peut-être aller dans cette voie-là. » Et euh, à l'issue de cette semaine, je me suis dit bah, « Ben ok, mon tour du monde, en fait, euh, je vais le décaler. Ça sera pour plus tard. Je crois que j'ai une boîte à monter. » Et, euh, et c'est vraiment là que la décision s'est prise. Mais tu vois, ça a été un enchaînement de... Finalement, c'était peut-être inconscient, quoi. Je suis partie, mais en fait, je savais pourquoi je partais, mais je ne l'étais pas admis je sais pas trop, mais, euh, mais voilà le parcours en fait, et je me suis lancée, j'ai travaillé pendant un an et demi un peu en sous-marin avec un labo à sortir, à travailler sur des produits d'innovation autour du vinaigre de cidre qui vont pas tarder à voir le jour deux ans après le lancement, et puis j'ai embarqué mon meilleur pote et puis on a créé
0: Archi. Trop bien, je pense que tu es fière de toi aujourd'hui. Euh, tu as parlé de ton papa du coup qui avait euh, le diabète ou en tout cas des soucis de glycémie, c'est ça tout à fait, oui, les diabétiques. Mm. Ouais et et bah, du coup, dans le milieu de la nutrition, c'est vrai qu'on a, on a quand même Jessie Inchospé, qui est très yeah, connue et qui parle beaucoup euh, du, du vinaigre de cidre, en tout cas pour son impact positif sur la gestion de la glycémie. C'est un petit peu la reine, oui, comme tu dis. Et elle parle aussi de son effet sur la perte de poids, qui, je pense, est aussi une, une conséquence, justement, de la gestion de la glycémie. Est-ce que, toi, ça fait partie de ton axe de communication autour du vinaigre de cidre ouais tout à fait. Alors, en fait, il faut savoir que Jessie, quand elle a sorti le livre Gluc « Glucose, de révolution en
1: France, on a un peu sponsorisé à la sortie de son livre. À, à, enfin, sponsorisé, on, on était là à, à la sortie, mais assez proche avec Jessie. Et, euh, et je suis tellement admirative de la façon dont elle a réussi à faire du, du, de la glycémie, du glucose, un sujet de société, <rire> et que c'est la première fois que tu as un régime entre guillemets, un mode de vie, euh, oui, un régime alimentaire qui, qui prône surtout ne changeait rien, que l'ordre n'enlevait rien il peut y avoir deux, trois petits hacks qui vont vous aider. Donc ça, je trouve ça absolument fascinant. Et en fait, ces études dont elle, dont elle se fait le, le meilleur des porte-parole, notamment sur le vinaigre de cidre, elles existent depuis, depuis des décennies. Euh, nous, à notre petit niveau, on le portait avec la, la sortie de quand Archie est sortie. Mais c'est vrai qu'elle a donné un poids absolument dingue à cet effet euh, enfin, euh, au, au sujet de la maîtrise de, de, de la glycémie et de cette méta-analyse qui montre qu'effectivement rien qu'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans l'eau avant le repas diminue de près de 30% l'impact glycémique euh, du repas donc c'est absolument malade donc euh, aujourd'hui oui clairement euh, c'est, on, on ne sort plus de nulle part à parler de glycémie ça a toujours été un axe de communication chez nous mais c'est vrai que le message était euh, bah, moins fort que quand tu as une Jessie qui en parle, et on a aussi bénéficié de ça, euh, bénéficié aussi de, de l'actualité, la, enfin, et c'est parce qu'on a un goût aussi très particulier qui fait que comparativement à un autre vinaigre traditionnel, au-delà du fait qu'il est très bien produit, etc., il est facile de boire le nôtre, et donc c'est admis aujourd'hui que... Tu peux boire du vinaigre de cidre pour maîtriser ta glycémie, pour aider à la perte de poids. Et euh, si tu veux, depuis le lancement, on, on s'est toujours fait la voie de, de, des études scientifiques au-delà de la glycémie euh, sur euh, euh, la réduction des graisses, sur la digestion, etc. Mais, euh, mais maintenant, on a vraiment une, une porte-parole de choc euh, qui, qui se fait le message. C'est très cool.
0: Tu m'étonnes, <rire> ça me fait rire quand tu dis que, que justement pour la première fois on entend parler de quelqu'un qui n'interdit rien, qui ne promeut pas un, un régime euh, voilà, comme, comme ce qu'on voit un peu partout, euh, je ne te cache pas qu'au cabinet moi aussi mes patients ils sont super étonnés quand, quand je leur dis qu'en fait euh, j'interdis rien quoi, et que euh, le but c'est que justement chacun puisse bah, comme tu dis trouver des hacks, trouver euh, ce qui leur convient à eux mais finalement il n'y a, a pas fondamentalement d'aliments autorisés ou d'interdit parce qu'en fait c'est Enfin, selon moi en tout cas c'est un petit peu la voie euh, de la frustration et in fine de l'échec de commencer à catégoriser les choses comme autorisées, interdit et, et c'est vrai que comme tu l'as dit les vertus du vinaigre de cidre ne sont plus à démontrer euh, à ce niveau là je confirme aussi qu'il est excellent ton vinaigre de cidre puisque j'en ai une grosse bouteille à la maison <rire> et j'ai même les petites fioles euh, détox euh, au cabinet que j'ai emporté avec moi comme ça j'en ai un peu partout et vraiment oui je confirme qu'il est, qu est très doux à boire, qu'il n'est pas du tout euh, acide quoi comme le vinaigre qu'on connaît euh, alors du coup ma, ma prochaine question euh, c'était est-ce eh ben, que finalement tu as toujours été sensibilisée à l'alimentation saine et aux remèdes naturels ou est-ce que c'est venu euh, à cause de tes soucis de santé que tu as eu
1: Honnêtement non euh, avant d'avoir ces problèmes d'acné, de digestion, etc., je me suis... le seul rapport que j'avais à l'alimentation, c'était pour perdre du poids, tu vois. Euh, compter les calories, bêtement, depuis que je suis ado, euh, avoir développé plein de TCA et tout. Mon rapport à l'alimentation, c'était est-ce que c'est calorique ou pas euh, J'avais même pas de connaissance des macronutriments, etc., et donc, euh, non, ça a vraiment été, quand j'ai eu des, des soucis, que je me suis intéressée à ça. Et si tu veux, avant, même euh, la première réponse à mes questions, de me dire, OK, j'ai de l'acné, OK, j'ai des problèmes de digestion, ça n'a pas été de faire attention à l'alimentation, ça a été d'aller voir des spécialistes euh, qui m'ont fait prendre des médicaments et puis, des médicaments un petit peu plus forts et un petit peu plus forts et des crèmes un petit peu plus fortes, et, etc. Et je me suis dit, je n'ai pas arrêté de prendre la pilule. En fait, j'avais la, la sensation que de prendre la pilule, ça ne me faisait pas vraiment de bien au corps. Et je me suis dit, je vais pas arrêter d'ingérer ça pour ingérer des trucs qui sont potentiellement pires pour moi. Euh, Jusqu'à ce qu'à un moment, on me propose de prendre du Roaccutane et... Euh, et puis de partir dans des traitements un petit peu plus lourds où je me suis dit « Ouais, non, en fait, <rire> je vais chercher un, une autre voie ». Et c'est là où je me suis tournée vers l'alimentation, consommant énormément. Tu sais, quand tu as des problèmes d'acné, tu cherches la, 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 le remède miracle partout. Déjà, tu regardes les crèmes, euh, tu, déposes, tu dépenses une fortune en produits cosmétiques parce que tu as vu un avant-après sur YouTube et que tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai trouvé ». Et en fait, euh, bah, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que beaucoup, beaucoup de personnes par parlent de l'alimentation. Et, euh, et c'est là où j'ai commencé à faire attention. Mais autrement, je pense que si je n'avais pas eu ces problèmes, j'aurais toujours un rapport vraiment médiocre, juste limité au TCA et, euh, et, et, et aux calories. Donc, euh, je suis contente d'avoir eu ces soucis. Ça m'a un peu éduquée. Oui, tout à fait, je, je comprends. Et, et petite parenthèse, c'est vrai que tu vois, il y a les professionnels que j'ai rencontrés, euh, notamment les dermatos, je disais non, mais j'ai l'impression que je sais pas, je te dis n'importe quoi quand je mange du beurre de cacahuète, j'ai l'impression que c'est pire que tout. Et, et on me disait, il n'y a pas de lien prouvé entre l'acné et l'alimentation, genre arrêtez, sortez-vous ça de la tête. Et je m'étais dit, oh ok, d'accord, bon bah je veux pas creuser là-dedans alors. Ou euh, je voyais bien que les produits laitiers potentiellement ça me faisait pas trop de bien. Euh, et quand je, je posais naïvement la question, on me disait, mais non, ça n'a rien à voir. Et c'est à me dire, ok, bah je vais prendre des traitements médicamenteux qui vont avoir un effet potentiellement sur ma peau. Donc peut-être que ce que j'engère, ça peut avoir un effet sur ma peau, je ne sais pas. Donc euh, je me suis dit, ok, bah, je ne vais pas les écouter,
0: je vais commencer à regarder de mon côté. Et c'est là où je suis arrivée à cette conclusion. Oui, je, je trouve ça affolant, en fait. Il y a vraiment un, un gros manque d'ouverture, je trouve, de, de la part du monde médical, en fait, où euh, on, reste bien dans en... on reste bien dans les sentiers battus, en fait. Et, et c'est un peu dommage. J'espère qu'il les... <rire> y aura des prises de conscience un peu plus euh, à l'avenir. Je pense que les mentalités changent. Les mentalités changent. Il
1: y a des professionnels qui sont juste absolument incroyables et qui se documentent aussi et qui se tiennent à jour des sorties. Euh... Euh, bah des publications scientifiques, etc., qui, qui, qui se font et qui sont tout simplement curieux. Et puis, tu as d'autres professionnels de santé, bah forcément, qui se mettent pas à jour, qui ont... Euh, qui te rabâchent les choses qu'ils ont appris à l'école il euh, y, a, y a 40 ans et qui, voilà, et qui se cantonnent parce ils sont médecins et qu'ils savent et qu'ils n'ont pas la curiosité intellectuelle de savoir ce qui se passe ailleurs. Mais il y en a des... Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément le corps médical, c'est les professionnels de santé que j'ai rencontrés qui n'étaient pas forcément les... les plus qualifiés pour mon problème, en tout cas.
0: Oui, mais je suis d'accord avec toi qu'il y en a de plus en plus qui, qui commencent à, à s'intéresser un peu à tout ça. Et en tout cas, selon moi, c'est quand même indispensable de... de se former, quoi, personnellement professionnellement, professionnellement, pour continuer d'être euh, tout simplement à la page et de juste, ben, ne pas se cantonner à ce qu'on a appris, parce que, bon, les, le contenu des, des formations, lui, euh, il change pas, en fait, d'année en année, alors que finalement, euh, chaque, chaque année, on, on découvre de nouvelles choses, quoi. Du coup, oui, parlons un peu de, de ta marque. Comment tu t'y es prise pour euh, lancer ta marque Est-ce que c'était facile Parce que, alors, pour moi, c'est tout un monde obscur. Je me dis que ça doit être super compliqué. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Oui, bah
1: j'ai fait ça de façon très naïve parce que mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs ce sont deux fonctionnaires, j'ai pas d'entrepreneurs autour de moi je, euh, je me suis juste dit ok bah, j'ai une idée et je vais taper à la porte euh, bah, déjà des personnes qui ont créé leur boîte, euh, j'avais envoyé des messages que je ne connaissais pas, euh, qui est devenue une copine aujourd'hui de Camille de Funky Veggie, par exemple. Alors je disais, mais comment tu as fait pour déposer des statuts Comment ça se passe, ça, si Et elle euh, me, euh, me donnait quelques infos. Et puis, je suis allée à la CCI, euh, j'ai tapé sur Internet, monter son entreprise, euh, voilà. C'était super naïf, quoi. Et. Euh... Et puis, euh, puis c'est surtout, euh, bon bah ok, moi je voulais développer quelque chose que je ne pouvais pas faire seule, donc je, je suis allée chercher un labo, j'ai trouvé un incubateur aussi dans lequel je suis allée au départ, au tout départ d'archives, donc j'étais toute seule sur le projet et euh, je me suis rapprochée d'un incubateur où j'ai été incubée pendant euh, un peu plus d'un an, où on m'a donné euh, quelques tips, se mis en relation avec des gens, euh, permis d'obtenir quelques subventions pour lancer mon projet. Et puis après, euh, les choses se sont faites petit à petit. Tu cherches le packaging, tu cherches euh, la personne qui va te faire l'identité visuelle. Tu... Bah, tu montes ta marque et puis après, il bah, faut y aller, il faut se lancer sur le marché. Tu lances ton compte Instagram, tu as la plateforme, tu te rapproches d'une banque, tu prends un prêt bancaire et basta. Enfin, basta. <rire> et tu lances les opérations. Et la chance que j'ai eue, c'est que euh, timing parfait, à un moment donné, euh, je... Devane, qui est mon associé et mon meilleur pote, je le, je le faisais suivre mes aventures euh, à distance je pitchais à blanc devant lui en Skype avant d'y avant aller et il me disait oh ouais, « c'est bien, bah, dis plutôt ça, dis plutôt ça ». Et à un moment donné, j'ai failli m'associer avec une, la mauvaise personne. Euh, je l'ai appelé en me disant bah, « ça va jamais se faire, je n'arriverai pas à me lancer seule ». Et il m'a dit « écoute, je viens de me faire virer, j'arrive <rire> ». C'était le timing parfait et on a monté ça à deux. Donc voilà, beaucoup de débrouilles, et puis, et
0: puis les choses, les infos, tu les trouves. Tu es plein de ressources, en fait, quand tu veux faire des choses. Magnifique. Et comment est-ce que tu as fait pour qu'Archi puisse grandir aussi vite Déjà, on a commencé sur les réseaux sociaux. En fait, on n'a ouais, rien laissé au hasard. Tu sais, l'identité
1: visuelle, on a toujours fait très attention à ce qu'elle soit jolie, parce que la mission, elle n'était pas simple revaloriser un produit que tout le monde semble connaître euh, avec une bouteille euh, à pratiquement 15 euros le demi-litre là où tu trouves des trucs à 2 euros chez Carrefour essayer d'éduquer entre guillemets les gens sur les bienfaits, dire que c'est pas la même chose qu'il y a vinaigre de cidre, vinaigre de cidre là où personne n'est jamais allé, créer une vraie rupture d'usage, genre ça, ça nécessite d'avoir non seulement une communication qui est très travaillée mais aussi un, une identité visuelle forte pour que les gens s'y intéressent donc euh, déjà ça a été de de n'avoir rien laissé au hasard aussi bien sur la qualité de la production que la qualité des, des matériaux qu'on utilisait, que sur les photos, etc. Donc Ça prenait beaucoup d'énergie au départ mais je pense que c'est ce qui a fait qu'on commence à s'intéresser aux produits. Donc un compte Instagram, dès le départ, super on a mis beaucoup d'énergie beaucoup un packaging sur lequel on a mis beaucoup d'énergie une qualité de produit. Et ensuite ça a été développement en parallèle parce qu'on s'est lancé en plein Covid euh, de la partie euh, retail. Donc, euh, Devan est allé dans les, des, des épiceries fines, même si notre, notre canal d'acquisition, c'était vraiment pas le, les commerces de bouche. Mais pendant le confinement, tout était fermé. Il fallait qu'on se fasse connaître. Et donc, on, est, on avait la validation en amont de grands chefs avec qui on avait fait tester notre vinaigre de site pour savoir si eux aussi le trouvaient aussi excellent que nous. Et il a été validé par, par plein de chefs. Donc, on s'est dit, OK, on va arriver avec cet, enfin, cet argument Auprès d'épiceries fines, et puis ça nous fera un point de vente physique où on peut retrouver notre archi. Et donc euh, on a développé en parallèle les ventes en ligne en maximisant les efforts sur notre compte Instagram, en faisant des ads un petit peu comme ça au doigt mouillé, on mettait 10 euros là, 5 euros là, etc. Et puis on a assez rapidement, enfin même dès le début, c'est le premier truc qu'on a fait, on a pris une, a une a attachée de presse. Euh, parce qu'on s'est dit, les influenceurs, on peut envoyer des bouteilles, on peut se démerder. Mais la presse, on n'y connaît rien et c'est vraiment un réseau, donc euh, prenons une attachée de presse. Et ça nous a permis d'avoir des, des petits Assez, assez rapidement et euh, ça nous a donné aussi une crédibilité après au lieu de sur même sur les réseaux et euh et dans les ventes en magasin. Et puis après, boule de neige, et puis des influenceurs, et puis un peu plus connus, des influenceurs super cool qui nous ont fait confiance dès le départ, où juste on envoyait une bouteille et ils nous ont soutenus. Donc euh, après, ça a été de boule de neige. Et, et puis beaucoup, beaucoup de clients recommençaient à... Finalement, c'est nos clients qui sont les meilleurs prescripteurs. On avait pratiquement euh, plus de 30% des clients qui recommandaient chaque mois. Donc ça nous validait le fait que nos produits étaient vraiment cool et que ça devenait vraiment un mode de vie. Et donc après, tu vois, quand tu as toujours des nouveaux clients et, et que ceux que tu avais déjà recommandes, bah ça grandit et c'est cool.
0: Trop chouette Et je pense que c'est effectivement hyper important aussi de sensibiliser les gens à la différence entre ben, le vinaigre de cidre conventionnel qu'on trouve un peu dans toutes les grandes surfaces et puis le vinaigre de cidre non pasteurisé comme toi tu le vends chez Archie qui n'a absolument rien à voir au niveau nutritionnel puisque ben, quand il est non pasteurisé, le vinaigre de cidre c'est juste une mine d'or en, en probiotiques pour, euh, pour justement restaurer aussi euh, tout l'équilibre du microbiote, euh, de la flore intestinale, voilà euh, quels effets, toi, tu as remarqué, justement, euh, à ce niveau-là Pour moi, ça
1: rééquilibre un petit peu le tout, tu vois. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, de manger des choses que je n'étais pas capable de manger. Et puis, c'est d'une richesse en plein de nutriments. Ça a permis un rééquilibre euh, d'équilibre de ventre, d'équilibre de transit, d'équilibre de ma peau. Pour moi, c'est... Euh... C'est un peu le déculpabilisant, tu vois. Tu sais, il y a une étude qui est parue en Arizona qui montre le lien entre syndrome dépressif et consommation de vinaigre de cidre. Le fait de consommer du vinaigre de cidre améliore ton humeur, améliore ton mood. Quand tu sais que l'axe intestin-cerveau est juste... Il est plus approuvé, quoi. On voit bien le rapport entre la consommation quotidienne de vinaigre de cidre et un microbiote de qualité et une meilleure santé générale et ça je peux l'attester sur moi évidemment
0: oui c'est peut-être pour ça qu'on te retrouve euh, sur les réseaux avec une personnalité euh, ultra punchy et débordante euh, d'énergie <rire> moi ça m'a tout de suite euh, frappé euh, à l'oeil quand je, quand je t'ai découvert pour la première fois c'est vrai que tu as une énergie euh, débordante même si tu te lèves très tôt le matin je crois euh, donc euh, bon, j'imagine que tu, <rire> tu, tu octroies tout ça au, au bienfait du vinaigre de cidre je pense aussi que le fait euh, d'être euh, dans ta vocation ça t'a aussi beaucoup aidé est-ce que d'ailleurs tu pourrais dire qu'à travers la création de cette entreprise tu as incarné un peu ta, ta mission
1: waouh je pense que oui euh, en fait j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie bah, c'est cool que ça se sente sur les réseaux parce que je ne faim pas euh, et quand je ne suis pas de bonne humeur je dis pas bah, je ne suis pas de bonne humeur en ce moment mais c'est ok parce que non, vraiment, j'ai la sensation d'être alignée à ma place. Euh, j'ai l'impression que c'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est compliqué. Il y, a des, il y a des grands hauts, mais il y a vite des grands bas aussi. Et pourtant, ça va, tu vois. Parce que ouais j'ai la sensation que... Je sais pas si c'est ma mission de vie. Je pense que j'aurai d'autres choses qui vont, qui vont se passer. Mais j'ai la sensation de faire les choses bien et d'aider un petit peu à ma manière. C'était tout ce qui me manquait dans mon ancienne vie professionnelle. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas... On l'entend souvent, mais pas trop de sens. Puis, ce qui me remplit le plus, c'est que j'ai du contact tous les jours je rencontre des gens nouveaux tous les jours j'ai la sensation d'aider tous les jours et c'est trop cool même si c'est des stories le matin en rigolant et que ça, ça fait ça fait sourire les gens c'est déjà c'est déjà un truc que j'accomplis et que je suis, je suis contente de, de faire ouais je pense que je suis assez alignée depuis que j'ai Archie et encore plus je pense depuis que j'ai accepté d'incarner euh, la, la marque et de et de plus me planquer derrière la bouteille et de me faire le vrai visage d'Archie de, de, donc je pense que ouais, je suis assez assez fière de tout
0: ça. Et oui, je pense que le, le gros défi, enfin un des gros défis de l'entrepreneur, c'est un peu euh, la solitude et comme tu dis, le fait d'avoir des contacts euh, quotidiens, je pense que ça doit aussi euh, beaucoup te combler dans, dans ta place en fait dans l'entreprise. En tout cas, je trouve que tu l'incarnes très bien. Est-ce qu'aujourd'hui tu estimes avoir trouvé ton équilibre entre vie pro et vie perso Oui,
1: alors <rire> j'ai je, je, répondu oui trop vite. Je, je pense qu'il me manque un peu de temps libre quand même même si j'ai la sensation de pas euh, je veux pas dire que j'ai pas la, la sensation de pas travailler parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, euh, ne pas traîner des pieds le matin, le lundi, en disant « Ah oh non, mon dieu, je vais retourner au bureau, je vais voir mon équipe. Euh, » non, non. Je, euh, je suis vraiment contente. Ça me challenge tout le temps. Même cette semaine, j'ai plein de trucs qui me font peur et je suis trop contente de faire tout le temps des trucs qui me font peur parce que j'ai l'impression que je, chaque semaine,
0: j'augmente mes standards dans les trucs qui, qui, qui me stressent. Ouais, je suis plutôt alignée, je suis... Trop bien. Un des bienfaits aussi du vinaigre de cidre qu'on n'a pas encore abordé, c'est ses bienfaits sur la peau et notamment bah, du coup sur l'acné, ce, euh, ce qui rejoint un peu ton histoire. Euh, comment est-ce que tu l'utilises pour répondre à cette problématique-là Déjà, pour moi, c'est
1: absolument indissociable quand tu as des problèmes de peau de traiter l'interne autant que l'externe je suis convaincue d'une chose c'est que c'est pas en mettant simplement une crème sur l'extérieur que tu vas régler tes problèmes de façon pérenne les problèmes de peau sont juste le symptôme d'un truc qui déconne à l'intérieur première chose traiter l'interne et là le, pour moi c'était la maîtrise de la glycémie finalement qui a permis de réguler mon inflammation, l'apport d'un équilibre d'une façon générale sur mon micro sur ma digestion, etc., qui a permis tout ça de, de réguler l'inflammation. Donc, assigner le terrain en mettant plein de choses en place, en supprimant des, des ingrédients pour une petite période, on ne va pas, se... on va pas euh, tout enlever tout le temps, mais faire une analyse de, de soi-même et regarder, ok, ma peau réagit quand-ci, quand ça, nanana, nanana, essayer de chercher l'équilibre en prenant quelques trucs comme le vinaigre de cidre qui permettent d'équilibrer et de maîtriser sa glycémie, etc., et effectivement, traiter l'externe aussi, pour euh, accélérer le process. Il faut savoir que la richesse du vinaigre de cidre, en tout cas le nôtre, a exactement le même pH qu'une possède. Quand tu achètes du vinaigre de cidre en grande surface, il y a toujours écrit 5 degrés d'acide acétique. C'est simple parce que 5, c'est euh, le minimum qui te permet d'avoir l'appellation vinaigre de cidre. Et donc, des fois, tu vas te retrouver avec des vinaigres de cidre en grande surface dont... Euh, le degré d'acide acétique est supérieur à 7, tu vois. Et donc ça, ça, ça peut être pas, pas ouf pour la peau. Le nôtre est, euh, en plus de ne pas être pasteurisé, donc t'as toutes les bonnes bactéries pour ton microbiome. Et c'est aussi un antibactérien donc qui va enlever les mauvaises bactéries. Il ne faut pas oublier que notre peau, comme euh, notre estomac, est fait de, de bonnes et de mauvaises bactéries et qu'il faut respecter cet équilibre-là. Donc tu mets un coton, un bibé d'eau, quelques gouttes de vinaigre de cidre et tu l'appliques sur ton visage après, euh, après l'avoir nettoyé. Après, tu mets ta crème de jour ou ton huile euh, végétale et c'est génial. Tu peux faire des masques aussi avec de l'argile et du vinaigre de cidre euh, pour, pour bien purifier. Prends ta cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant le repas. Tu mets un coton, un bibé d'eau avec du vinaigre de cidre après l'avoir nettoyé et normalement, tu as un super combo euh, contre la clé.
0: On passe aux trois dernières questions de fin que j'aime bien poser à mes invités sur le podcast. Ma première question va être, qu'est-ce que représente le corps pour toi euh, C'est une machine bien faite et, euh, et c'est vraiment mon meilleur pote,
1: même si je ne lui dis pas souvent et que je ne le traite pas trop bien. Mais c'est absolument incroyable quand euh, tu considères vraiment le corps comme une machine bien faite et quand tu es un peu attentif aux symptômes que tu as. Par exemple, je considère que chaque, euh, chaque petit problème, c'est un vrai cadeau de dire « Ok, pourquoi j'ai ça ?» Je considère que l'acné que j'ai eu, c'était un, un méga cadeau. Imagine si tu continues pendant des années et des années à mal t'alimenter, euh, si tu n'écoutes pas ta fatigue, si euh, tu n'écoutes pas euh, ton stress, tu vas droit dans le mur et tu développes des pathologies qui sont beaucoup plus graves. Quand tu es à l'écoute de ces symptômes, euh, euh, il te dit juste euh, « hey, reviens, on, on, va, on va parler deux minutes et on va, on va mettre les choses en place ». Est, il, il, est, il est exceptionnel et qu'il faut évidemment en prendre super soin. Je ne le fais pas trop, tu vois là en ce moment, je m'écoute pas trop, je ne dors pas du tout assez... Je fais plus du tout assez de sport comme avant parce que je prends pas le temps de le faire. Je sais qu'il va me le faire payer un jour ou l'autre, mais... <rire> C'est trop bien le corps. Je, je sais pas quoi dire de plus, mais je... je... Pour moi c'est un allié et c'est une machine
0: bien faite. En tout cas je pense que l'important c'est d'avoir de la gratitude envers lui et d'être consciente aussi des choses que tu peux améliorer sans pour autant te blâmer non plus. De toute façon le corps c'est toujours s'adapter, c'est le mental comme on dit qui s'adapte un peu plus difficilement. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ton corps aujourd'hui T'inquiète j'arrive, <rire> je vais en prendre soin bientôt. Que là, il,
1: il, est, il est sympa de pas trop me faire payer euh, bah, le manque d'activité, le manque de sommeil, etc. Mais que je compte bien euh, reprendre le temps pour lui bientôt. C'est juste une petite période de transition où là, il faut que les choses se mettent en place, que je trouve un équilibre, mais que... Euh que je pense à lui <rire> que
0: je est-ce que tu as une référence inspirante à partager que ce soit un livre, un film, une citation ce qui te vient spontanément à l'esprit, tu partages ce que tu veux j'ai cette phrase euh, pas de risque, pas d'histoire mais ça, ça fait un petit bout de temps que je l'ai c'est une phrase
1: qui m'aide aussi à, à prendre des décisions et, et à avancer voilà, pas de risque, pas d'histoire <rire> j'ai toujours envie de raconter des choses donc j'y vais
0: j'avoue que c'est très inspirant Écoute Marina, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai euh, adoré découvrir l'histoire qui se cache euh, derrière Archie. Merci aussi pour ben, tous les petits conseils que tu nous as donnés au niveau de la digestion, au niveau de la peau. En tout cas, à titre personnel, moi je recommande vraiment tes produits parce que ben, pour les avoir testés moi-même, je trouve que vraiment ils sont de grande qualité et qu'ils sont agréables à consommer, ce qui n'est pas le cas de tous les vinaigres de cidre. Écoute, ben, merci beaucoup encore une fois. Euh, je, je serais ravie en tout cas de, de continuer euh, à te suivre sur les réseaux, de partager euh, avec toi euh, peut-être sous, sous d'autres formats euh, en attendant ben, écoute, je te dis à bientôt et puis je te souhaite une agréable journée merci énormément Claire à toi aussi, à bientôt